0: Hello， 欢迎你来到 Nurse 聊天室。这是一个可以带给你疗愈能量的节目。当你想暂时逃离外界世界噪音的时候，来这里一起聊聊天。Hi， 我是 Angel 啊，欢迎来到 Nurse 聊天室。今天我们的来宾是有些人可能很熟悉他的疗愈的声音。那就是我们过去曾经一起举办过两期，大家反应都非常好的，跟非常受欢迎的二十一天丰盛冥想挑战的瑞奈老师
1: 。嗨，大家好
0: 。那今天其实比较特别，我们现在的地方是在瑞奈老师有一个未来。铸造空间，嗯、<笑>那现在怎么气氛还蛮好玩的？是我们把灯都关掉了，有一个很可爱的一个小的蜡烛灯在我们旁边，所以感觉就是随时好像可以被催眠跟睡觉的感觉
1: 。对，很 chill。<笑>
0: 对啊。那今天我们其实想要聊的不只是聊丰盛冥想，或者聊丰盛，其实我还蛮想要跟你聊饮食疗愈这一块的、嗯。因为前一阵其实我有跟你在就是 message 上面聊天嘛，那、嗯、你有在跟我分享给我你最近在做的一个比较是偏饮食有关的催眠跟潜意识的一些沟通的疗法。嗯，那我觉得这个好特别哦，而且这个是大家现在人都还蛮注重的一块。对啊，所以我就想说，想要趁这个机会，今天想跟大家一起分享像这样子的跟饮食相关的一个疗愈。
2: 嗯
0: ，那在我们今天的节目开始之前，我想请 r e 可以先稍微简单做一个自我介绍。
1: 嗨，大家好，我是 Rene。刚刚就像 Angela 说的，有些人可能听过我的 podcast。我做了21天中文版的丰盛冥想。那这21天的丰盛冥想呢，就是希望可以让没有冥想过的人、没有静心过的人，这些新手都可以尝试，每天给自己15分钟左右的时间。来听一段导引冥想，所以这个导引冥想呢，它并不是像打坐一样，并不是要求就是听的人一定要四大皆空，然后要脑子里面完全的放空。我觉得对于现代人来讲是一件非常困难的事情。它是用导引的方式，所以你就好像是在听一本有声书或是听广播一样，但是你会跟着那个声音渐渐渐渐的让你的心静下来。每天如果养成这个习惯，让你的心静下来的话，其实的脑子它就会有比较多的余裕。去处理人生当中最重要的事情，所以你只要养成习惯，有持续的在进行，你的脑子就不会很忙的去处理各式各样琐碎的事情，而是可以把能量都集中在对你人生当中最重要的事情，然后去释放创造力，所以你的人
0: 生才会越来越丰盛。了解，那我们今天想要分享主要是两个主题，嗯、一个是饮食，另外一个是丰盛。嗯嗯、对于大家来讲，其实有些人也不一定那么熟悉丰盛，或是所谓的什么叫做丰盛饮食或好的饮食、嗯嗯。那所以说想要知道说到底什么是真正的一个丰盛，或是对你来说，或者什么样是好的丰盛的饮食的方式是什么？
2: 哦，
1: 呃，我先讲一下，就是我怎么开始做丰盛饮食的个案，因为丰盛冥想的关系嘛，那所以我成为催眠师之后，其实最多人来找我做的一件事情就是建财库。我相信台湾人呢，可能都对于财库这件事情蛮了解的，就是我们有时候会去财神庙拜拜，然后希望财神帮我们补财库。他是每个人都有一个自己的小金库。那当你这个金库呢里面的资源非常旺盛的时候，你就可以去做很多的事情。嗯嗯，所以我刚开始做催眠的时候，很多人来找我建财库，就是。建完之后，他们就会觉得说：“哎、欸，最近真的比较多人找我讨论工作的机会，或者是建完财库之后呢，老板就开始给他那些加薪的机会啊，或者是给他更多的专案啊，或者是说有人建完财库之后，哎、欸，客户就主动打电话来了，然后要下订单之类的。渐渐的，我就发觉说，在有一些个案，他们会跟我聊到潜意识，我就发现饥饿感跟匮乏感的感觉其实非常像的。”他都是一种空虚，就是有的人他做很多财务决定的时候，他并不是想着我要过什么样子理想的生活，而是他很担心自己穷，他很担心自己饿死，所以他的财务决定都是、嗯、哦，我要选择比较省钱的方式，或是我要选择免费的东西来用，或是我要选择呃比较稳扎稳打的方法，然后他错过了很多让他人生更丰盛的机会，这就是匮乏感造成他的 bias。造成他的这个偏见，所以我后来就发现呢，有这样子感觉的人，他们在吃东西的时候，也会有一种他们对食物的渴求跟对金钱的渴求，让我感觉非常非常的接近。很多人对金钱的想法就是，只要我有更多钱，我就可以过更好的生活
0: 。嗯嗯，所以所以说他们觉得说，因为缺乏金钱感。嗯，然后就有点可能空虚，或是会害怕。嗯、对，可这个其实跟饮食上面其实是也是有相像的这个感觉，是不是？会
2: ，會
1: 当你压力大的时候，一定会想要吃一些比较甜的东西，或者是比较油的东西，嗯、因为它可以立刻的让你的大脑有一种就是迷幻的感觉，嗯、就是它可以立刻让你的大脑觉得日子没有那么苦。嗯、那另外呢，当你压力很大的时候，其实你的大脑就会开始叫你的身体新陈代谢要变慢一点。嗯 嗯， 因为你压力大的时 候， 尤其是想减肥的 人， 当你因为减肥这 件， 就是当你只要。起心动念想着我要减肥，我要减重，好这件事情就会开始给身体一些压力、嗯，因为你的身体就会接收到说，哦，我如果吃多了，好我就可能不能穿那件衣服，然后就不能去参加那个 party， 不能去参加那个喜酒，或者不能去参加那场尾牙，嗯，这些的。所以你的身体一旦感受到压力之后呢，它接收到的是我从现在开始要吃少一点。嗯，然后你的身体也变成哦，那每一餐进来我都要把它存起来
0: 哦，所以你的身
1: 体反而呢是没有办法增加你消耗这些热量的速度和能力，然后你的身体会想说哦，我不但呢接下来会吃的少一点，所以我吃进来的东西我都要充分利用，而且呢我还要减少身体消耗能量的速度，免得接下来我就没得吃啦，然后我又消耗这么多怎么办呢？对不对？所以它是一种开源节流。真的诶，呃，那所以你的新陈代谢变慢，然后你人呢就会变得比较沉重，而且会变得比较懒散
0: 。那这样子就是算是所谓他们外面讲的直觉饮食吗？哦、还是不太一样，这
1: 这不太一样，对不对？这只是单纯在讲，就是说，呃，你有想要减肥或你想要节约的这一件事情，对你的身体，对你的大脑就会有这些影响。那所以在催眠的过程当中，我们可以做的一件事情就是内建饱足感，这、嗯、跟建材库其实同样的道理，就是我让大家建立了饱足感。那所以呢？你原本吃一分的食物进来，你觉得我只有一分饱，但是我在你的身体里面内间饱足感，你可以吃一分的食物进来，但是你觉得有三分饱
0: 。哦，哇哦，好厉害哦。
1: 或者是说，以前很多人可能会觉得说，对书上说，我每餐只要吃七八分饱就可以了。他就跟自己说，我只要吃七八分饱。可是他感觉到的是，我还有两三分饿。<笑>对，所以当他吃七八分饱的时候，他其实并没有饱足感，他只是觉得说 ，OK， 我这一餐很成功的让自己感到两三分饿。<笑>他不想要那个撑的感觉，所以每次当他感觉到两三分饿的时候、嗯，他就会鼓励自己说：“我很自律，我很棒，我并没有吃太多。”可是他就是一直暗示身体：“我两三分饿，两三分饿，两三分饿。”所以其实他会更早饿，
2: 嗯，因为
1: 他的身体就是一直接收到：“说我刚没吃饱，刚没吃饱。<笑>”所以，你若那件饱足感的话，我们可以让你就是建立一个雷达，就是当你的身体获得了六分饱、七分饱的讯号的时候，大脑就感觉十分饱。它是一种满足感、嗯，大脑要的是一种满足感，你的身体要的是一种饱足感，但大脑要的是一种满足感。但是其实这两种感觉没有达到的时候，你的身体都会有空虚跟饥饿感。嗯嗯，呃、那饥饿感就会叫你去找东西吃。我不知道大家有没有一种印象啊？我以前在很积极减肥的时候，我超想吃一些平常根本不觉得很好吃的东西，就
0: <笑>是就特别想吃这样子。就是
1: 一些不怎么吸引的东西，我经过的时候我都觉得哇，那看起来好好吃。<笑>就路边的水煎包，就觉得说哇塞，刚起锅闻起来真的好香哦。可是我没有在减肥的时候，这些东西其实是吸引不了我的，嗯，就觉得它很普通。嗯但是你在减肥的时候就觉得说，那看起来真的好好吃，那就是你的大脑、你的潜意识在告诉你，就是说你真的很需要那个东西给你的舒服的感觉、慰藉的感觉、宠爱的感觉、疼惜自己的感觉。你看大脑它就是放了很多情绪在一个油腻腻的水煎包上面，但是你经过的时候，你就会觉得说哦。我前两天都那么辛苦了，我都那么认真的在跑步了，该奖励一下自己，对,对对对对对对。然后，然后也会跟自己讲说，其实呢，我吃了这一颗之后，反正我今天本来就要去健身房了，那我就多待二十分钟、嗯，我就多待三。因为我以前去游泳，所以我都会，我都会跟自己说，我就再多游两圈。
0: <笑>
1: 所以到最后，你就会觉得说，我的意志力怎么那么薄弱？
0: 了解，嗯，他
1: 反而会回过头来侵蚀你的自我价值，因为你就是每一次这样子 try and error， try and error， 到最后你就会觉得说啊，我好像不是一个很 persistent， 的我好像不是一个很有毅力的人，我好像不是一个能够坚持下去的人，或者说我的意志力好薄弱。那有的人他就会在更进一步说，对，因为我的意志力很薄弱，所以呢，比如说我家绝对不能囤放零食，然后呢，我也不能跟朋友去聚餐，嗯，呃，或者是如果。如果我跟朋友去聚餐的话，他们可以什么都点，但是我只能点沙拉，或者是我只能点很少的东西。其实这个就会再进一步影响到你的社交啊，因为你跟朋友相处的时候，其实应该是要 have fun， 對就是那个相聚的时间应该是你的重点。而不是觉得那是一个痛苦、呃，对，就是你好像去，<笑>但你必须节约自己。那如果你没有节约自己，你就觉得今天啊是朋友拖我下水，我要不然我本来今天可以在日历上面又打一个勾，打一个星或干嘛的嗯嗯嗯、嗯。对，那我觉得其实这样你就不是在过一个完整的人
2: ，嗯
1: ，你在过的只是一个很片面的人，就是你可能觉得你理想中的那个瘦子。要过这样子的生活，你想要炒嫩卖金，所以你必须舍弃你现在有的一些想法和欲念，那你就不是一个完整，你就不 holistic。嗯嗯嗯嗯，所以我觉得内建保足感其实对我们来讲是非常非常重要。那所以我刚开始的个案服务呢，就从这边开始，就是很多人来找我内建保足感。那因为我去年翻译了两本书，我去年翻译《直觉饮食》，前年翻译了全、嗯嗯《全人疗愈》。嗯全人疗愈》就是在讲 holistic healing。然后直觉饮食是 intuitive eating， 他们在讲什么呢？我觉得直觉饮食其实对我的影响比较大。他很重视一件事情，就是你的身体本来就超万能。嗯哼，你想想看哦，我们每天看到这么多广告，要补充维他命，对吧？要补充锌，要补充铁，要补充镁，然后现在补充叶黄素。这些东西为什么这些化学厂要叫你补充这些东西？因为这本来都是我们人体里面就有的化学激素。嗯哼，是他们很努力的叫科学家去研究说。我们人体就有这些化学激 素， 到底要怎么合成出 来？
0: 嗯， 然后怎么再补足更 多？ 对对对对
1: 对对对。那所以其实他们是想方设法的要去模拟人体的奥 妙， 嗯， 对不 对？ 那人体的这些化学激素又哪来的 呢？ 其实因为你人体内有非常多的雷达 嘛， 我们人本来就有饱足 感， 本来就有饥饿 感， 本来就有幸福 感， 本来就有空虚 感， 本来就有满足 感， 本来就会孤单。嗯哼<音>，那当你有这些情绪上来的时候，比如说你饿的时候，身体就会呃释放饥饿素这些东西，所以我们应该要去重视我们人原本就有的这些体感。
0: 嗯，所以说你要怎么去找到这些体感？就是你会感觉 OK 啊，我现在饥饿，所以这是我饥饿感，所以我要记住这个感觉吗
1: ？一般没有练习过的人。要先做一件事情，嗯、就是大部分人其实我开了很多课，我真的发现很多人已经没有办法理解什么是饥饿感了。嗯哼，很多人是先有一种我想吃东西的感觉，对，然后他们说我好像是嘴馋，或者是就是我我有点不太确定是两分的嘴馋，八分的饿呢。还是
0: 应该是八分的嘴馋，一分的二，然后另外一分就是可能还在想一想，犹豫不决之类的。对
1: 对对对对对对有的时候是办公室在团购
0: 、嗯，所以你会有一
1: 种就是不想 miss out， 我要 be part of it。对对对对,對，那那个就是一种人际关系，你不想要被 left out， 你想要合群。对对对对对对，所以那个就跟饥饿感其实是无关的、啊嗯，所以你看，我们有时候在喝下午茶的时候，那个感觉，或者是 happy hour， 大家出去喝一杯啤酒，那个那个并不是因为我我好渴，我一定要对，我现在一定要喝一杯啤酒，要不然我觉得口干舌燥。不是，那个就是因为你想要参与，所以呢，其实直觉饮食讲的就是说，我们想吃东西的时候，你可以先去感受一下。现在我的身体要的是什么、嗯？有的时候你会发现说，哦，其实是我工作有点累了，嗯
0: 嗯、呃，
1: 那你会发觉，哎，其实我也是需要出去走一走
0: 。那你要怎么去了解自己的状态呢？就是说你要可能呼吸吗？还是说哦？我来扫描全身，看一下我的感受。呃、我,我
1: 很喜欢身体扫描，嗯呃，我最喜欢的其实是身体扫描，但是我觉得这好像也是需要一点练习。嗯嗯、呃，其实那个 YouTube 上面有非常多身体扫描的的冥想的音档，大家有兴趣的话可以去听一听，它就是带着你从头顶这样一直扫描下来。有时候我也不会扫描全部，就是我可能扫描到中间就发觉说，我大概知道状况在哪里了、嗯。那体感呢，有一个很有趣的地方，就是你身体某个地方感受其实特别强烈的。所以你如果入门的人，你可以先从身体扫描开始。那身体扫描都有步骤，一定都是从头顶开始。那你如果习惯了，会像我这种个性比较急的人，你不想要从头这样按部就班。那你就可以去看，你就想象你现在是用那种远红外线的图在看你自己的全身，嗯、你看一下哪一边特别的不一样。好，我举个例子 ：embarrassed， 当你觉得很糗，当,當你觉得很丢脸的时候，<笑>你身体一定有个地方要开始发热。嗯
0: ，可能是脸突然红热，对
1: ，或者耳根热热的。嗯，对不对。那其实呢，通常是从胸口、颈子。但是到耳根这边你会觉得最热，因为它是末端嘛，微血管嗯，嗯嗯。那但是大部分的时候它是从胸口跟颈子开始，只是你这边不容易那么快察觉到。就是当你有这种感觉的时候，就 embarrassed， 你的身体一定会告诉你说，哦，你现在真的很穷。<笑>对，那同样的，你生气的时候一定某个地方很硬，大部分都说拳头硬。我以前呢，其实不会拳头硬了。我觉得是现在的人比较习惯，就是发表怒气了，所以就会觉得拳头硬。其实大部分人都是从肩膀开始硬
2: ，嗯、啊、或者
1: 是我更早以前，在我就是更年轻，然后在职场上更没有分量的时候，其实我是咬牙。我生气的时候，我其实咬牙、嗯，所以你就会觉得牙根硬硬的。所以身,身体扫描有很多种，一种就是从上到下按部就班的，另外一种呢是你就去感受一下，现在你的身体有哪边跟平常很不一样
2: 。嗯，
1: 我现在讲起来很轻松，因为我已经长期在就是静心啊、冥想。那如果是完全没有静心冥想的人，他可能也没有一个比较值，你知道吗？对对对，来跟平常不一样，我不知道我平常是怎怎样。<笑>但是你如果多做，你就会对自己的这个感受会越明显。嗯嗯，那所以你当你发现就是说，哦，我有一种想吃的感觉，但是呢，我可能是因为累。那你累的时候，其实吃并不能够帮助你不累
0: ，对，<笑>其实吃反而会让你更累。对，有的时候要、yeah、对对
1: 对对你如果很细微去观察你自己，吃完东西其实你是更累的。最简单的就是很多人都觉得说我的血液现在都在脑都在胃里，都不在脑子里，对不对？所以有时候如果你觉得累，其实你要做的事情呢是伸懒腰、深呼吸。但当然，我已经是大妈了，所以我在办公桌上伸懒腰，我觉得是很 OK <笑>。可能就年轻美美有点不好意思在办公室里面就是伸懒腰、嗯，那你就可以去别的地方，你就可,以可能出去
0: 走一走，走走呼吸一下空气，走
1: 走就是离开你的办公大楼，到人行道，或者是说到顶楼，到什么地方，或甚至到楼梯间。现在很少人在走楼梯，所以我觉得楼梯有时候是一个就是秘密空间。嗯,嗯,嗯，就到那边去。但如果你想要有很好的空气品质。那当然，你可能就是出去走一走，或者是顶楼是最好的。你去深呼吸之后，然后看远，然后放松你的、呃、看远是要放松你的眼部肌肉，因为为什么呢？累的时候，其实你很容易脑压高，嗯，脑压不容易察觉，眼压比较容易察觉。对，当你脑压高，其实你眼压就高，所以这是为什么很多人他这样长期在一个很疲倦的环境，大家都说，哎、欸，你看起来很凶。<笑>我只是说，你看起来很不好相处，<笑>或者说你眼神有杀气啊，其实那都是眼压过高
2: 。嗯，眼压
1: 过，但是大部分不会说，哎、欸，你看一下眼压太高、嗯<笑>這，这有点难。对，哎、欸，你看，你看一下，你要嘛就是，呃，一种是比较积极上进的人，他就会看起来很凶，很没有杀气，很没有笑容，对不对？那再来就是比较 defeated 的人，就是比较容易有挫折感的人，那就是你眼睛会无神，会凹陷。嗯。嗯，那这些因为眼睛很脆弱嘛，然后它就是一个圆圆像果冻一样的东西，所以其实压力在眼球附近的表现是很明显的。嗯哼，然后再来就是眼睛的肌肉，其实你不能用意识去调整。像我以前，我以前一臭脸，我会发现，然后我就逼自己就是要放松脸部的肌肉。但是你可以放松的是，比如说你的笑肌啊，你的唇部肌肉。你这样放松眼部肌肉是看
0: 好难哦，少做。
1: 对，那對那眼部肌肉不是你可以用意识去控制的。啊、所以我们观察一个人，其实可以从他的眼神去观察，因为他没有办法用意志去挑战。他不能说我现在眼压很高，但是我要用眯眯眼，<笑>没有办法。<笑>对，所以。当你觉得累，其实你应该要做的是这一类的事情，啊、嗯，或者是当你觉得不舒服、不愉快、被谁针对了，那其实你要做的事情是去接纳你自己、嗯。这时候你可能很需要的是找个地方好好的，比如找一个 c o r r i d o m 一个会议室，好，你可以只要把它关起来，然后自己一个人去沉淀一下。你刚刚可能被骂了，或者是你发现哦同事讲你的坏话，或者是说哦客人指责你，或是干嘛？你现在要做的事情其实是去接纳你自己，嗯嗯、呃，就是说我还在学习，我可以进步。只要我找到资源，比如说我该去请教谁啦，或者是说我该用什么样子的工具啦，那我等一下还是可以来处理这件事情的。但我想要先给自己五分钟的时间，我不用去处理这件事情，我先处理我的心情
0: 。嗯，
1: 所以这时候你也不应该吃。你知道美国的电影里面，就这时候大家就开始吃冰淇
0: 淋了。<笑>哦，对啊。和 chips 哦，拿起 chips 还吃。
1: 对对对对对,对,对,对所以其实这些都是觉知。那你有了这些觉知之后，你的身体可以少吃很多不需要的东西。嗯哼。然后你也不会因为你在情绪上来之后吃这些东西，然后又责备自己说：“哦，我怎么又破戒了？”<笑>或者是说我干嘛又吃那些东西？因为自责其实比别人骂你。
0: 更难过，对对、嗯、对，对对自我
1: 价值的伤害更大。所以直觉饮食，它讲的就是：第一，你要先了解你的直觉
0: ，嗯、呃、
1: 然后当你饿的时候，直觉饮食就是说你可以信任你自己，你饿的时候你就吃，然后你饱的时候你就停。他说，其实大部分的人是搞不太清楚我什么时候饿，跟我什么时候饱
0: 。对我觉得现在人其实营养都还蛮丰盛的，就是我没有觉得说我们一定要吃这么多。对。对不对,对？可是就是因为他们就会设计的很精致，让你觉得好像这就是一个餐应该要有的分量，就是要吃这么多
2: 。这个，这个、所
0: 以你就会觉得哦，我好像就是要吃完，因为大家都是吃这样吃完这样一餐
1: 。我是觉得说。你们频道听众，我以为可能比较没有这个问题，但我很愿意跟大家分享我自己的经验。我就是二零一五到二零一七在美国工作的时候，我发现一件事情，因为那时候旧金山的房价一直涨，一直涨，一直涨，物价一直涨，一直涨，一直涨。嗯、然后呢，我就发现说，为什么美国食物都这么大份？是因为他们第一个人工很贵，
2: 嗯，
1: 就是他要请一个服务生，他要请一个厨师，他要请一个外场收银的，这个人工就超贵了。他在美国一间小店请三个人，大概就是台湾的好几倍嘛，对不对？嗯、人工很贵，然后厂租也越来越贵，然后美国呢又一大堆这个法那个法这个法，你要有这个设备那个设备，那個備那個、就是你若简单只是卖他口，其实你的食材是没有多少钱的，但是你又要有净水设备，你又要有排水设备、嗯，你又要定期的消毒幹嘛幹嘛的，干嘛干嘛。那其实这些东西都是它的成本，所以在美国客单价必须贵，这些餐厅才活得下去。餐厅也好，小吃也好，都一样，它必须让每个人进来的时候付至少十块钱美金。嗯，就是你客单价一定要高，我这个店才能活下去。好，那我怎么让客单价高呢？食材是
0: 便宜的，这你就做大份
1: 。没错，没错。所以比如说这东西我可以卖十美金，我也可以卖十二。那我怎么样让他就是让客人觉得十二是合理的呢？那就是做大，因为价目表上面差两块钱，食材我把它变大份的话，可能成本
0: 没有不到两块，
1: 不对,对，对，大概就 twenty cents， 对不对嗯嗯？所以对他们来说，就是分量做大。才能让背后这些你看不到成本合理化。嗯，所以每一餐的分量是谁决定其实是餐厅决定，不是你决定嗯，那你唯一能够做的事情是，你可以决定你要不要把它吃完。对，所以我会觉得说，我在付这个钱的时候，我就会告诉自己，说我付的并不是这个分量，因为很多人就是说，哇，我花十块钱，我买了这个 burrito， 我就应该要把它吃掉。我如果吃不过，我如果剩三分之一的话，这三块钱就浪费掉了、欸，对对不对？那你如果要这样去换算的话，其实呢，我只能说，你就是在增加自己大肠癌的风险吧。<笑>你多吃，其实你就是多吃了很多你，你你身体的负担。那所以我当时是怎么想的呢？就是我花十块钱，我去买的是卫生健康跟营养
2: ，嗯啊、呃。
1: 然后如果它是一个可以坐下来吃东西的地方，那我买的是一个空间。嗯哼，就是你要想清楚，你十块钱付出去，到底是付了什么。我并不是用十块钱去付这一个 burger， 或是这一个 burrito。所以我当我进来的时候，这地方很干净，然后这地方有桌子椅子可以坐，然后这地方不赶我走，因为你知道旧金山就是
0: 对你买的是一个体验嘛，对对
1: 对对对，因为像旧金山它就是一个任何空间都要钱对的地方，所以有一个小桌子有个小椅子让你好好坐着吃一顿饭，其实它就是钱，它就是它就是价值了。所以对你讲的没有错，就是我买的是一个体验，然后这些东西都是价值的里面，所以这时候其实你三分之一个 burrito 不吃完就没有关系。嗯，因为你已经得到了。我走进来，我想要半个小时可以在这边讲完一通电话啦，然后或是收发几个 email 啦，或者是我想要脑子放空，然后不要想工作的事情，好好坐在这边三十分钟。然后甚至，因为我办公室旁边有一间 bird， 我也喜欢去，它還会放就是很舒服的音乐，然后它有室内个室外的座位。那像这种在美国，只要有室内跟室外座位的、啊，他们的服务生都不会一直来招呼你，嗯，你就会觉得压力比较小嘛。要不然美国传统 dinner， 因为他们是收服务
0: 费的你、哦，你还好吗
1: ？Honey, all good <笑>。对对对对、
0: yeah.
1: 。<笑> Anything else dessert 就<笑>对，所以我自己就很喜欢这样子的感觉。所以我觉得，如果说当你在看待食物跟分量的时候，你会舍不得。好，那我觉得其实你要清理的是你跟金钱的关系。对，就是说你要清理的其实是每一分你付出去的钱带给你什么样的体验。假设你今天真的很在乎钱，然后你觉得哦，这个钱是我辛苦赚来的，所以我要物超所值，那你就去想我的话嘛，你吃的超过你身体所需。多的其实都是负 担， 那你不是吃进去大肠癌的致癌因子而已 吗？
0: 对， 然后之后反而花更多的钱去医疗自 己， 照顾自己。对对对对
1: 对对对对对。但是如果你今天想的是 钱， 它就是帮我去换来我要的体 验， 不管是我想要去一间安静的地 方， 我要去一个热闹的地 方， 我要去一个干净的地方。好，或者是说我要去一个可以讲电话的地方，你就不会，你就会把每一餐都想成我想要在什么样的气氛来吃这一餐
2: 。嗯
1: ，那你这样子一想的话，因为这个空间的转变，你是不是也把餐变成了一个时间上哦？我想要怎么对待我自己？嗯，就不止这一餐，就说这三十分钟我想要怎么样对待我自己？我想一个人静一静呢，还是说我想要赶快把这件事情处理掉，然后我下午可以模仿去做别的事？那我就找一个可以打电脑、可以可以讲电话的地方，对不对？还是说我想要观察
0: 社会潮流，那我就去一个<笑>一个 people watching 的一个地方。對
1: ,对对对对对对对对对对，你这样子一想，你就会发现，哎、欸，你每次付钱的时候，你都是在创造你想要的空间、你想要的时间、
0: 你想要的体验，你才会开始
1: 变成我每一天都在创造我想要的生活
0: 。对，所以这也就是所谓的我们想要的丰盛嘛，透过吃东西。對對對對對對得到自己的丰盛，对对对,对,对、啊，不是只是说哦，它只是一个食物，把它吃完结束
1: 。对，其实每天吃东西都是你把外在的能量吸到身体里面的一个过程。嗯
0: 嗯、呃
1: ，所以你看吃东西的选择是不是很重要？就是，对啊、如果你接纳了能量疗法的说法，就每个人都是一个小小的能量场，那吃东西就是一个你每次把外界物质转化为内在能量的一件事、欸。哎，嗯嗯、呃。
0: 所以吃其实真的很重要
1: ，吃很重要，而且，呃，吃的过程就是你不能勉强自己，嗯嗯
0: 。谢谢你这一集的收听，如果你喜欢我们的节目，记得按下订阅。如果你是使用 Apple Podcast 的朋友，喜欢这一集的内容，请给我们五颗星并留下评论。更多 Nurse 的资讯，请看资讯栏。让我们下次见，拜拜。